0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على رسول الله كان خلقه القران فكان رحمه الله المهداه وبعد فقد جذبنا الشوق وحب الاستطلاع الى تقصي كتب التفسير لكتاب الله المبين وما اكثر اهتمام ائمه المسلمين وجله علمائهم عبر الاجيال وعلى توالي الاعوام في وضع التفاسير وتاليفها محاولين مخلصين ايضاح ايات الله المحكمات جهد استطاعتهم وعلى قدر طاقتهم ولكل تفسير اسلوبه ومنحاه ومزاياه حتى زخرت المكتبه الاسلاميه بصنوف كثيرة من هذه التفاسير وكان منها المطول الذي يعد مرجعا لخاصة العلماء ومنها الموجز الذي لا يكاد يروي غلة ولا يطفئ ضمأ وقد لا يخلو بعضها من حشو أو قصص لا يثق بسندها أو لا تحتملها الآيات فاعتمدنا على الله المستعان راجين منه الهدايه والتوفيق في الوصول بعد طول البحث والمحاولات الى تفسير سلفي يتفق او يقرب اسلوبه من اسلوب العصر مع الايجاز الوافي وحسن العرض للمعاني والاعتماد اولا على ايضاح معنى الايه بغيرها من الايات التي تتصل بها وترتبط بها في المعنى مع الأمانة والصدق في النقل والرواية فكان أن ظفرنا بهذا الكتاب التسهيل لعلوم التنزيل وبعد درسه ومتابعة شرحه والإلمام بنهجه وأسلوبه أدركتنا نشوة الفرح والارتياح واستولى علينا الشعور الملحق ببذل قصارى الجهد في نشره وتعميمه تيسيرا وتسهيلا على الراغبين في فهم كتاب الله تعالى باسلوب محبب الى النفوس ومقنع للافهام والعقول وليس بدعا ان يكون كتاب التسهيل لعلوم التنزيل على ما اوضحنا فهو لعالم فذ من ثقات علماء الأندلس المشهود لهم، الذين يتميز أسلوبهم البياني بمسحة الأدب والوضوح، فمؤلفه العالم العلامة الحافظ المفسر محمد بن جزي الكلبي، أحد علماء غرناطة الأعلام، كان فذا في نباهته وإلمامه بالفقه والأصول وعلم الكلام والتفسير والحديث والقراءات كما كان نابغه في اللغه والبلاغه والادب وكان الى كل ذلك مؤرخا وشاعرا وخطيبا وكاتبا بارعا ولقد تجلت صفات هذا العالم وتبحره في شتى العلوم والفنون في كتاب تفسيره هذا فبدا في صوره رائعه قويه واضحه لم تتجل في غيره من كتب التفاسير فيما نعلم مع قوه التعبير وجمال التصوير وروعه العرض للمعاني مما يجعل القارئ لا يمل وان طال وامتد به الوقت وجدير بالقارئ الذي أن يحرص على قراءة الخطة التي صدر بها المؤلف كتابه وبين فيها منزلة علوم القرآن بين سائر العلوم وأنها اشرف العلوم قدرا وأن المصنفين فيها اختلفوا في أساليب تصنيفهم اختلافا كثيرا وكل سلك طريقا نحاه وذهب مذهبا ارتضاه وكلا وعد الله الحسنى وبين أنه سلك في تفسيره مسلكا نافعة إذ جعله وجيزا جامعة وبين أربعة مقاصد قصدها في هذا الكتاب وقد قدم له مقدمتين إحداهما في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة والاخرى فيما كثر دوره في القران الكريم من الالفاظ اللغويه وايضاحها وجعل المقدمه الاولى 12 بابا تناولت مباحث هامه عن القران الكريم منها كيف نزل وكيف جمع والسور المكيه والمدنيه وما يتميز به كل منهما والمعاني والعلوم التي تضمنها القران ثم الفنون التي تضمنها وهي اثنا عشر فنا ثم اسباب الخلاف بين المفسرين والوحده التي يرجح بها بين اقوالهم وانقسام السلف الصالح في تفسيره الى صدقتين ثم الناسخ والمنسوخ ثم جوامع القراءات وهي على نوعين مشهورة وشاذة ثم الوقف والفصاحة والبلاغة وأدوات البيان ثم إعجاز القرآن والدليل على أنه من عند الله عز وجل ثم فضل القرآن الكريم وذكر ما ورد عنه في الحديث الصحيح وكلها مباحث قيمة قد يعاني الباحث عنها في غير هذا الكتاب جهدا مضنيا من أجل الوصول إليها والإلمام بها وقد لا يجد السبيل لها ممهدا وفي المقدمة الثانية ذكر صاحب التسهيل كل كلمة لغوية وقعت في موضعين أو أكثر في القرآن الكريم وفسرها سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا وتبين انه انما جمعها في هذا الباب بثلاث فوائد وانها لفوائد قيمه تميز بها هذا الكتاب وبعد فان كل جهد مخلص بذل من اجل اخراج هذا الكتاب للناس انما قصد به وجه الله وابتغي به رضاه وان ينتفع به المسلمون وخاصة أولئك الذين يقرؤون ويتدبرون ما يقرؤون وينشدون الهدى والحكمة ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم التعريف بمؤلف الكتاب التسهيل لعلوم التنزيل العلامة في أبي القاسم بن جزي الكلبي تجمع المصادر المتعددة التي تناولت تاريخ الأندلس على الاهتمام البالغ بشخصية ابن جزي الكلبي أبي القاسم فهي تذكره في موضع التقدير والاعتزال وتضعه في صف الأعلام الذين برزوا خلال هذا التاريخ الحافل الذي أنشأته الدولة الإسلامية في الفردوس المفقود ويمثل ابن جوزي واحداً من هذه النخبة والصفوة التي حفلت بها غرناطة في عصرها الأخير حيث كانت ملاذ العلماء والمفكرين من مختلف أنحاء الأندلس بعد سقوط قرطبة وبلنسية ومرسيه وأشبيلية وقد عاش ابن عصرا زاهرا من عصور غرناطه حتى توفي عام واحد واربعين وسبعمائه للهجره وقبل سقوط اخر معقل للإسلام في الأندلس عام سبعه وتسعين للهجره. وتقع مملكه غرناطه في واد عميق يمتد من المنحدر الشمالي الغربي لجبال سييرا نفادا ويمتد الى ساحل البحر من المريه الى جبل طارق وتظللها الاكام العاليه من الشرق والجنوب ويحدها من الجنوب نهر شنيل فرع الوادي الكبير وتشرف من الجنوب الغربي على بسيط شاسع أكبر وافر الخفض وهو المرد الكبير الذي يمتد غربا الى مدينه لوشا ويطلق العرب على جبال سيرة نبادا جبل الثلج ويصف المؤرخون غرناطة أيام الدولة الإسلامية بأنها كانت جنة من جنات الدنيا تغص بالغياض والبساتين اليانعة فضلا عن أن المدينة كانت نموذجا بديعا للعمارة الإسلامية تغص بالصروح والأبنية الضخمة وكانت مدينة الحمراء وقصها المنيف من أروع ما فيها. وقد حكم مملكة غرناطة بنو نصر منذ عام خمسة وخمسمئة للهجرة ، ثمانية وتسعين وألف ومائة للميلاد. وأول رجالهم محمد بن يوسف بن نصر بن قيس الخزرجي وهم من يسمون دولة بني الأحمر. وقد استمرت مملكة غرناطة حتى عام سبعة وتسعين وثمانمائة للهجرة وقد استطاعت هذه المملكة أن تبقى ردحا من الزمان بفضل دهاء ملوكها وحنكتهم السياسية إذ كانت كالجزيرة وسط الممالك النصرانية تهب عليها العواصف من كل جانب وكان لصداقة ملوك غرناطة مع بني مرين في المغرب أثرها البعيد في معاضدتهم وإرسال عونهم الحربي لهم، وقد بلغت غرناطة في إنهاض العلوم والآداب ما بلغته قرطبة، وارتقت فيها الفنون ارتقاء عظيما، وانصرف أهلها إلى العلم والبحث وظهر بها عدد كبير من العلماء الاعلام ولد ابن جزي سنه ثلاث وتسعين وستمائه للهجره وتوفي سنه واحده واربعين وسبعمائه للهجره فعاش ازهى عصور غرناطه وشهد عصر السلطان ابي الوليد اسماعيل الذي امتاز عصره بتوطيد الملك واستقرار الأمور وإحياء عهد الجهاد، كما شهد عصر ابنه أبي عبد الله محمد، وعصر أخيه أبي الحجاج يوسف بن أبي الوليد، وكان عالمًا وشاعرًا يحمي الفنون والآداب. وفي عهده بلغت غرناطة ذروة قوتها العسكرية، وبلغت العلوم والآداب الأندلسية أوج التقدم والازدهار. وسقع بلاط غرناطه وكان يعيد بفخامته وبهائه ذكريات بلاط قرطبه يقول الاستاذ محمد عبد الله عنان في عرضه للحركه العلميه في غرناطه في هذا العصر ونبغ من علماء الدين والفقه في هذه الفتره كثيرون منهم ابو القاسم عبد الله بن جزي الكلبي الغرناطي فقد ولد عام ثلاثة وتولى الخطابة بغرناطة وتوفي قتيلا عام واحد واربعين وسبعمائة في موقعه سطري وقد أورد ذكره كثيرون في مقدمتهم ابن حجر في الدورر الكامنة وابن فرحون في الديباج والكناني في فهرس الفهارس والبغدادي في إيضاح المكنون وترجم له الأستاذ محمد بن محمد بن مخلوف في كتابه شجرة النور الزفية في طبقات المالكية بقوله هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي من ذوي الأصالة والوجاهة والنباهة والعدالة الإمام الحافظ العمدة المتفنن أخذ عن ابن الزبير ولازم ابن رشد وابا المجد بن ابي الأحوى والقاضي ابن برقان وابا القاسم بن الشاط وفي الدراسات الحديثه كتب عنه الزركلي في الاعلام وكحاله في معجم المؤلفين وتناوله محمد بن عبد الله عنان في كتابيه لسان الدين بن الخطيب ونهايه الاندلس وذكره بروكلمان في الجزء الثاني من كتابه تاريخ الأدب العربي، وأجمعت هذه المصادر على أنه عالم أديب، شارك في العربية والفقه والأصول وعلم الكلام والحديث والقراءات والتفسير. وأشهر مؤلفاته التي أوردها المؤرخون والمترجمون هي: وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم، الأقوال السنية الكلمات الثانية الدعوات والاذكار المخرجة من صحيح الاخبار القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية التنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحمدلية تقريب الوصول الى علم الاصول النور المبين في قواعد عقائد الدين المختصر البارع في قراءه نافع فصول القراء السته غير الامام نافع الفوائد العامه في لحن العامه التسهيل في علوم التنزيل وهو كتابنا هذا فهرسه كبيره اشتملت على كثير من اهل المشرق والمغرب وغير ذلك ولقد أوردت كتب التراجم والتاريخ ثلاث شخصيات باسم ابن جزين، الأول ابن جزين أبو بكر أحمد بن محمد، المتوفى عام خمسة وثمانين للهجرة، وهو عالم مشارك في الفقه والعربية، ولي الخطابة والقضاء بغرناطة، ومن تصانيفه شرح ألفية ابن مالك في النحو. الثاني المؤرخ محمد بن محمد المتوفى سنة وستمائة للهجرة. الثالث هو صاحبنا هذا المشهور بأبي القاسم، وهو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف بن جزي الكلبي الغرناطي. وقد أجمع الباحثون أنه توفي وهو يمرض الناس يوم معركة في السابع من جماد الأولى سنة 41 و700 للهجرة وتردد في بعض المراجع أن ترجمته وردت في نفس الطيب الجزء الثالث من صفحة 270 إلى 273 وقد راجعنا الجزء الثالث بل والجزء الأول والثاني أيضا من نفح الطيب فلم نجده وكان الموضع الذي أشار إليه الباحثون هو باب ذكر من رحل من الأندلسيين للمشرق، ولم ترد في ترجمة ابن جزي أي إشارة إلى أنه سافر إلى المشرق وبالجملة فإن ابن جزي علم من أعلام الفكر والثقافة في عصره وواحد من الرجالات البارزين في مجال القضاء والفقه والتفسير فضلا عما اتسمت به شخصيته من كرامة وخلق ونبل فلله دره مفسرا وقاضيا وفقيها ومؤلفا والحمد لله رب العالمين المحققان بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الفقيه الامام العالم العلم العلامه فريد دهره ووحيد عصره ابو عبد الله المدعو بالقاسم محمد بن احمد بن محمد بن جزي الكلبي رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنه ماواه بحرمه النبي الاواه الحمد لله العزيز الوهاب مالك الملوك ورب الارباب هو الذي انزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لاولي الالباب واودعه من العلوم النافعه والبراهين القاطعه غايه الحكمه وفصل الخطاب وخصصه من الخصائص العليه واللطائف الخفيه والدلائل الجليه والاسرار الربانيه العجب بكل عجب عجاب وجعله في الطبقة العليا من البيان حتى أعجَد الإنسان والجان واعترف علماء أرباب اللسان بما تضمنه من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب ويسر حفظه في الصدور ضمن حفظه من التبديل والتغيير فلم يتغير ولا يتغير على طول الدهور وتوالي وجعله قولا فصلا وحكما عدلا وايه باديه ومعجزه باقيه يشاهدها من شهد الوحي ومن غاب وتقوم بها الحجه للمؤمن الاواب والحجه على الكافر المرتاب وهدى الخلق بما شرع فيه من الاحكام وبين الحلال والحرام وعلم من شعائر الاسلام وصرف من النواهي والاوامر والمواعظ والزواجر والبشاره بالثواب والنداره بالعقاب وجعل اهل القران اهل الله وخاصته واصطفاهم من عباده واورثهم الجنه وحسن الماب فسبحان مولانا الكريم الذي خصنا بكتابه وشرفنا بخطابه فيا له من نعمة سابغة وحجة بالغة أو أوزعنا الله الكريم القيام بواجب شكرها وتوفية حقها ومعرفة قدرها وما توفيقي إلا بالله هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وصلاة الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه على من دلنا على الله وبلغنا رساله الله وجاءنا بالقران العظيم وبالايات والذكر الحكيم وجاهد في الله حق الجهاد وبذل جهده في الحرص على نجاه العباد وعلم ونصح وبين واوضح حتى قامت الحجه ولاحت المحجه وتبين الرشد من الغي وظهر طريق الحق والصواب وانقشعت ظلمات الشك والارتياب ذلك سيدنا ومولانا محمد النبي الامي القرشي الهاشمي المختار من ذباب الذباب والمصطفى من اظهر الانساب واشرف الاحساب الذي ايده الله بالمعجزات الظاهره والجنود القاهره والسيوف الباكره الغضاب وجمع له بين شرف الدنيا والآخرة وجعله قائدا للغر المحجلين والوجوه الناظرة فهو أول من يشفع يوم الحساب وأول من يدخل الجنة ويقرع الباب فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين خير أهل وأصحاب صلاة ذاقيّة نامية لا يحصر مقدارها العد والحساب ولا يبدو إلى أدنى وصفها السنة البلغاء ولا أقلام الكتاب أما بعد فإن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدرا وأجلها خطرا وأعظمها أجرا وأشرفها ذكرا وإن الله أنعم علي بأن شغلني بخدمة القرآن وتعلمه وتعليمه وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه فاطلعت على ما صنف العلماء رضي الله عنهم في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة الأوصاف المتباينة الأصناف فمنهم من آثر الاختصار ومنهم من طول حتى كثر الأسفار ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس ومنهم من عول على النظر والتحقيق والتدقيق وكل أحد سلك طريق النحاة وذهب مذهبا ارتضاه وكلا وعد الله الحسنى فرغبت في سلوك طريقهم والانخراط في مساق طريقهم وصنفت هذا الكتاب في تفسير القران العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم وسلكت مسلكا نافعا اذ جعلته وجيزا جامعة قصدت به اربعه مقاصد تتضمن اربع فوائد الفائده الاولى جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم، ولكن بعد تلخيصها وتمحيصها، وتنقيح فصولها، وحذف حشوها وفضولها، ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن اللباب المرغوب فيه دون القشر المرغوب عنه، من غير إفراط ولا تفريق ثم اني عزمت على ايجاز العباره وافراط الاختصار وترك التطويل والتكرار الفائده الثانيه ذكر نكة عجيبه وفوائد غريبه قلما توجد في كتاب لانها من نبات صدري وينابيع ذكري ومما اخذته عن شيوخي رضي الله عنهم أو مما التقطه من مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر. الفائدة الثالثة إيضاح المشكلات إما بحل العقد المقفلات وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات وبيان المجملات الفائدة الرابعة تحقيق أقوال المفسرين السقيم منها والصحيح وتمييز الراجح من المرجوح وذلك ان اقوال الناس على مراتب فمنها الصحيح الذي يعول عليه ومنها الباطل الذي لا يلتفت اليه ومنها ما يحتمل الصحه والفساد ثم ان هذا الاحتمال قد يكون متساويا او متفاوتا والتفاوت قد يكون قليلا او كثيرا واني جعلت لهذه الاقسام عبارات مختلفه تعرف بها كل مرتبة وكل قول فأدناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد ثم أقول إن غيره أرجح أو أقوى أو أظهر أو أشهر، ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم أو بالقول فيه قيل كذا قصدا بالخروج من عهدته وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين إما للخروج عن عهدته وإما لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدى به على أني لست أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتضيه سواء كان من تلقاء نفسي أو مما أختاره من كلام غيري وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للكتاب وربما ذكرته تحذيرا منه وهذا الذي من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلميه او ما تقتضيه اللغه العربيه وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الاقوال ان شاء الله وسميته كتاب التسهيل لعلوم التنزيل وقدمت في اوله مقدمتين احداهما في ابواب نافعه وقواعد كليه جامعه والأخرى فيما كثر دوره من اللغات الواقعة وأنا أرغب إلى الله العظيم الكريم أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا مبرورا وسعيا مشكورا ووسيلة توصلني إلى جنات النعيم وتنقذني من عذاب الجحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المقدمة الأولى فيها اثنا عشر بابا الباب الأول في نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن أربعين سنة إلى أن هاجر إلى المدينة ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله فكانت مدة نزوله عليه عشرين سنة وقيل وعشرين سنة على حسب الاختلاف في سنه صلى الله عليه وسلم يوم توفي هل كان ابن ستين سنة أو وستين سنة وكان ربما تنزل عليه سورة كاملة وربما تنزل عليه آيات مفترقات فيضم عليه السلام بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة واول ما نزل عليه من القران صدر سوره العلقه ثم المدثر والمزمل وقيل اول ما نزل المدثر وقيل فاتحه الكتاب والاول هو الصحيح لما ورد في الحديث الصحيح عن عائشه في حديثها الطويل في ابتداء الوحي قالت فيه جاءه الملك وهو بغار حراء قال اقرا قال ما انا بقارئ قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا قلت ما انا بقارئ قال فاخذني فغطني الثانيه حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال أقرأ. قلت ما انا بقارئ قال فاخذني وغطني الثالثه حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني ثم قال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يردف فؤاده فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروع وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المزمل وآخر ما نزل إذا جاء نصر الله والفتح وقيل آية الدين التي في البقرة وقيل الآية قبلها وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته فجمعه على ترتيب نزوله، ولو ولد مصحفه لكان فيه علم كبير ولكنه لم يوجد، فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن. مخافة أن يذهب بموت القراء فجمعه في صحف غير مرتب الصور وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر بعده ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة وكان بينها اختلاف فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان رضي الله عنهما فجمع الناس على مصحف واحد خيفه من اختلافهم فانتدب لذلك عثمان وامر زيد بن ثابت فجمعه وجعل معه ثلاثه من قريش عبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص بن اميه وقال لهم اذا اختلفتم في شيء فجعلوه بلغه قريش وجعل المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير وكان عثمان رضي الله عنه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه نسخة ووجهها إلى الأمصار وأمر بما سواها أن تحرق أو تخرق يروى بالحاء والخاء المنقوطة فترتيب الصور على ما هو الآن من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ضعيف تربه الآثار الواردة في ذلك وأما نقط القرآن وشكله فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان وزاد الحجاج تحزيبا. وقيل أول من نقطه يحيى بن يعمر وقيل أبو الأسود الدؤلي وأما وضع الأعشار فيه فقيل إن الحجاج فعل ذلك وقيل بل أمر به المأمون العباسي وأما أسماءه فهي أربعة القرآن والفرقان والكتاب والذكر وسائر ما يسمى صفات لا أسماء كوصفه بالعظيم والكريم والمتين والعزيز والمجيد وغير ذلك. فأما القرآن فأصله مصدر قرأ ثم أطلق على المقروء، وأما الفرقان فمصدر أيضا معناه التفرقة بين الحق والباطل، وأما الكتاب فمصدر ثم أطلق على المكتوب، وأما الذكر فسمي القرآن به لما فيه من ذكر الله أو من التذكير والمواعظ ويجوز في السورة من القرآن الهمز وترك الهمز لغة قريش وأما الآية فأصلها العلامة ثم سميت الجملة من القرآن بها لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم الباب الثاني في السورة المكية والمدنية. اعلم ان السور المكية هي التي نزلت بمكة، ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة، كما ان المدنية هي السورة التي نزلت بالمدينة، ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. وتنقسم السور ثلاثة أقسام. قسم مدنية باتفاق وهي اثنتان وعشرون سورة وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والنور والأحزاب والقتال والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم وإذا جاء نصر الله. وقسم فيها خلاف هل هي مكية أو مدنية وهي ثلاث عشرة سورة أم القرآن والرعد والنحل والحج والإنسان والمطففون والقدر ولم يكن وإذا زلزلت وأرأيت والإخلاص والمعوذتان وقسم مكية باتفاق وهي سائر السور وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية كما وقعت آيات مكية في سور مدنية، وذلك قليل مختلف في أكثر. وأعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين، وفي قصص الأنبياء، وأن السور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية وفي الرد على اليهود والنصارى وذكر المنافقين. والفتوى في مسائل وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وحيثما ورد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني وأما يا أيها الناس فقد وقع في المكي والمدني الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن ولنتكلم في ذلك على الجملة والتفصيل أما الجملة فاعلم ان المقصود بالقران دعوه الخلق الى عباده الله والى الدخول في دينه ثم ان هذا المقصد يقتضي امرين لا بد منهما واليهما ترجع معاني القران كله احدهما بيان العباده التي دعي الخلق اليها والاخر ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتردهم اليها فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال أما البواعث عليها فأمران وهما الترغيب والترهيب وأما على التفصيل فاعلم أن معاني القرآن سبعة وهي علم الربوبية والنبوة والمعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص فأما علم الربوبية فمنه إثبات وجود الباري جل جلاله والاستدلال عليه بمخلوقاته فكل ما جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات والاعتبار في خلقه الأرض والسماوات والحيوان والنبات والريح والامطار والشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من الموجودات فهو دليل على خالقه ومنه إثبات الوحدانية والرد على المشركين والتعريف بصفات الله من الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغير ذلك من أسمائه وصفاته والتنزيه عما لا يليق به وأما النبوة فإثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام على العموم ونبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الخصوص وإثبات الكتب التي أنزلها الله عليهم ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم والرد على من كفر بشيء من ذلك وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن من تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته والثناء عليه وسائر الأنبياء صلى الله عليه وعليهم أجمعين واما المعاد فاثبات الحشر واقامه البراهين والرد على من خالف فيه وذكر ما في الدار الاخره من الجنه والنار والحساب والميزان وصحائف الاعمال وكثره الاهوال ونحو ذلك واما الاحكام فهي الاوامر والنواهي وتنقسم خمسه انواع واجب ومنذوب وحرام ومكروه ومباح ومنها ما يتعلق بالأبدان كالصلاة والصيام وما يتعلق بالأموال كالزكاة وما يتعلق بالقلوب كالإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك وأما الوعد فمنه وعد بخير الدنيا من النصر والظهور وغير ذلك ومنه وعد بخير الآخرة وهو الأكثر كاوصاف جهنم وعذابها واوصاف القيامه واهوالها فاما للقران تجد الوعد مقرونا بالوعيد قد ذكر احدهما على اثر ذكر الاخر ليجمع بين الترغيب والترهيب وليتبين احدهما بالاخر كما قيل فبضدها تتبين الاشياء واما القطف فهو ذكر اخبار الانبياء المتقدمين وغيرهم كقصه اصحاب الكهف وذي القرنين فان قيل ما الحكمه في تكرار قصص الانبياء في القران فالجواب من ثلاثه اوجه الاول انه ربما ذكر في سوره من اخبار الانبياء ما لم يذكره في سوره اخرى ففي كل واحده منهما فائده زائده على الاخرى الثاني انه ذكرت اخبار الانبياء في مواضع على طريقة الإقناع وفي مواضع على طريقة الإيجاز لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. الثالث أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد فمن المقاصد بها إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات. وذكر إهلاف من كذبهم بأنواع من المهالك ومنها إثبات النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم بإخباره بتلك الأخبار من غير تعلم من أحد وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ما, ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ومنها إثبات الوحدانية ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء ومنها الاعتبار في قدرة الله وشدة عقابه لمن كفر ومنها كثية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له بالتأسي بمن تقدم من الأنبياء كقوله ولقد كذبت رسل من قبله ومنها تسليته عليه السلام ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله ومنها تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء وردهم على الكفار وغير ذلك فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذكرت في مواضع كثيرة ولكل مقام مقال. الباب الرابع في فلون العلم التي تتعلق بالقرآن اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في 12 فنًا من العلوم وهي التفسير والقراءات والأحكام والنسخ والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان فأما التفسير فهو المقصود بنفسه وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو تتفرع منه ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإصلاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع الأول اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى فهذا عده كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف باتفاق معناه وجعلناه نحن قولا واحدا وعبرنا عنه بإحدى عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانها الثاني اختلاق في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد وليس مثال منها على خصوصه هو المراد وإنما المراد المعنى الذي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف أن كل قول منها مثال وليس بكل المراد ولم نعده نحن خلافا بل عبرنا بعبارة عامة تدخل تلك تحتها وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود الثالث اختلاف المعنى فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسبما ذكرناه في خطبة الكتاب فإن قيل ما الفرق بين التفسير والتأويل فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال هما بمعنى واحد الثاني أن التفسير لللفظ والتأويل للمعنى الثالث وهو الصواب أن التفسير هو الشرح والتأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر بموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج على ظاهره. وأما القراءات فإنها بمنزلة الرواية في الحديث فلا بد من طبقها كما يضبط الحديث بروايته ثم إن القراءات على قسمين مشهورة وشاذة فالمشهورة هي القراءات السبع وما جرى مجراها كقراءة يعقوب وابن محيصن الصواب أبو جعفر والشاذة ما سوى ذلك وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع لوجهين أحدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر بلاد المغرب والآخر اقتداءً بالمدينة شرفها الله لأنها قراءة أهل المدينة وقال مالك بن أنس قراءة ناسع السنة وذكرنا من سائر القراءة ما فيه فائدة في المعنى والإعراب وغير ذلك دون ما لا فائدة فيه زائدة واستغنينا عن اكتفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها وقد ألفنا فيها كتبا نفع الله بها وأيضا فإنا لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو اليه الضرورة، وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد أصول القراءات، وأما أحكام القرآن فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية، وقال بعض العلماء: إن آيات الأحكام خمسمائة آية، وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصي تتبعها في مواضعها وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة ومن أحسن تصانيف المشارقة فيها تأليف إسماعيل القاضي وابن الحسن كباه ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي والقاضي الحافظ ابن محمد بن عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل النسخ إذ لا تنسخ الأخبار ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ والمحكم وهو ما لم ينسخ وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخ تصاليف كثيرة وأحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن العربي وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ وذكر ما تقرر في القرآن من المنسوخ وذكرنا سائره في مواضعه وأما الحديث فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه لوجهين الأول أن كثيرا من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصين ونزلت بأسباب قضايا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات والنوازل والسؤالات ولا بد من معرفة ذلك ليعلم فيمن نزلت الآية وفيما نزلت ومتى نزلت فإن الناسخ يبنى على معرفة تاريخ النزول لأن المتأخر ناسخ للمتقدم الثاني أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن فيجب معرفته لأن قوله عليه السلام مقدم على أقوال الناس وأما القفف فهي من جملة العلوم التي تضمنها القرآن فلا بد من تفسيره إلا أن الضروري منه ما يتوقف التفسير عليه وما سوى ذلك زائد مستغنى عنه، وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح حتى أنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم السلام، أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه، وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح. وأما التصوف فله تعلق بالقرآن لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية ورياضة النفوس وتنوير القلوب وتطهيرها باكتساب الأخلاق الحميدة واجتناب الأخلاق الذميمة. وقد تكلمت المتصوفة في تفسير القرآن فمنهم من أحسن وأجاز. ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني ووقف على حقيقة المراد ومنهم من توغل في الباطنية وحمل القرآن على ما تقتضيه اللغة العربية وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي كلامهم في التفسير في كتاب سماه الحقائق وقال بعض العلماء بل هي البواطل وإذا انتصفنا قلنا فيه حقائق وبواطل وقد ذكرنا هذا في كتاب ما يستحسن من الإشارات الصوفية دون ما يعترض أو يقدح فيه وتكلمنا أيضا على عشر مقاما من مقامات التصوف في مواضعها من القرآن فتكلمنا على الشكر في أم القرآن بما بين الحمد والشكر من الاشتراك في المعنى وتكلمنا على التقوى في قوله تعالى في البقرة هدى للمتقين وعلى الذكر في قوله فيها فاذكروني أذكركم وعلى الصبر في قوله تعالى وبشر الصابرين وعلى التوحيد في قوله فيها وإلهكم إله واحد وعلى محبة الله في قوله فيها والذين آمنوا أشد حبا لله وعلى التوكل في قوله في آل عمران فإذا عزمت فتوكل على الله وعلى المراقبة في قوله في النساء إن الله كان عليكم رقيبا وعلى الخوف والرجاء في قوله في الأعراب وادعوه خوفا وطمعا وعلى التوبة في قوله في النور وتوبوا إلى الله جميعا وعلى الإخلاص في قوله في لم يكن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأما أصول الدين فيتعلق بالقران من طرفين احدهما ما ورد في القران من اثبات العقائد واقامه البراهين عليها والرد على اصناف الكفار والاخر ان الطوائف المختلفه من المسلمين تعلقوا بالقران وكل طائفه منهم تحتد لمذهبها بالقران وترد على من خالفها وتزعم انه خالف القران ولا شك أن منهم المحق والمبطل، فمعرفة تفسير القرآن أن توصل في ذلك إلى التحقيق مع التشدد والتأييد من الله والتوفيق. وأما أصول الفقه فإنها من أدوات تفسير القرآن، على أن كثيرًا من المفسرين لم يشغلوا بها، وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال. وما أحوج المفسر إلى معرفة النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب وشروط النسخ ووجوه التعارض وأسباب الخلاف وغير ذلك من علم الأصول. وأما اللغة فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن وهي من فنون التفسير. وقد صدف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة مقدمة في اللغات الكثيرة في الدوران في القرآن لألا نحتاج أن نذكرها حيث وقعت فيطول الكتاب بكثرة تكرارها وأما النحو فلا بد المفسر من معرفته فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى معرفة اللسان والنحو ينقسم إلى قسمين، أحدهما عوامل الإعراب، وهي أحكام الكلام المركب، والآخر التصريف، وهي أحكام الكلمات من قبل تركيبها، وقد, وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل والمختلف، أو ما يفيد فهم المعنى، أو ما يختلف المعنى باختلافه. ولم نتعرض بما سوى ذلك من الأعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ فإن ذلك يطول بغير فائدة كبيرة وأما علم البيان فهو علم شريف تظهر به فصاحة القرآن وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة ونكت مستحسنة رائقة وجعلنا في المقدمات بابا في أدوات البيان ليفهم به ما يرد منها مفرقا في مواضعه من القرآن. الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم. فأما أسباب الخلاف فهي اثنا عشر، الأول اختلاف القرآن، الثاني اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات، الثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة. الرابع إشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر الخامس احتمال العموم والخصوص السادس احتمال الاطلاق والتقييد. السابع احتمال الحقيقة أو المجال الثامن احتمال الاضمار أو الاستقلال التاسع احتمال الكلمة زائدة العاشر احتمال حمل الكلام على الترتيب وعلى التقديم والتخير الحادي عشر احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما، الثاني عشر اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن السلف رضي الله عنهم، وأما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر، الأول تفسير بعض القرآن ببعض، فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه. ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح الثالث أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحا الرابع أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الخامس أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو الاشتقاق. السادس أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده. السابع أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. الثامن تحت تقديم الحقيقة على المجاز فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمالا من الحقيقة ويسمى مجازا والحقيقة مرتوحة وقد اختلف العلماء أيهما يقدم فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح لرجحانه وقد يقول المجاز افصح وأبرع فيكون أرجح التاسع تقديم العمومي على الخصوصي فإن العمومية أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص. العاشر تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد.
1: الحادي عشر
0: تقديم الاستقلال على الإطمار إلا أن يدل دليل على الإطمار. الثاني عشر حمل الكلام على تركيبه، إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير. الباب السادس في ذكر المفسرين اعلم ان السلف الصالح انقسموا الى خطتين فمنهم من فسر القران وتكلم في معانيه وهم الاكثرون ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا بما ورد من التشديد في ذلك فقد قالت عائشه رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن الآيات إلا بعد علمه إياهن من جبريل وقال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برقيه وأصاب فقد أخطأ وتأول المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنه في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات لا في من تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم ونظر في أقوال العلماء المتقدمين فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه، واعلم أن المفسرين على طبقات فالطبقة الأولى الصحابة رضي الله عنهم وأكثرهم كلاما في التفسير ابن عباس وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس ويقول كانما ينظر الى الغيب من ستر رقيق وقال ابن عباس ما عندي من تفسير القران فهو عن علي بن ابي طالب ويتلوهما عبد الله بن مسعود وابي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر بن العاص وكل ما جاء من التفسير عن الصحابة فهو حسن. والطبقة الثانية التابعون، وأحسنهم كلامًا في التفسير الحسن بن الحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومجاهد مولى بن عباس، وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود، ويتلوهم أكرمة وقتابة والسدي والضحاك بن مزاحم، وأبو صالح وأبو العالية. ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف وألف الناس فيه كالمفضل وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وعلي بن أبي طلحة وغيرهم وعلي بن أبي طلحة وغيرهم ثم إن محمد بن جرير من الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها وممن صنف في التفسير أشياء أبو بكر النقاش والثعلبي والماوردي إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح وقد استدرك الناس على بعضهم وصنف أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن ومشكله وكثير من علومه وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي وأبي جعفر النحاس وأما أهل المغرب والأندلس فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في غريب القرآن، وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكتابا في إعراب القرآن إلى غير ذلك من تآليفه فإنها نحو ثمانين تأليفا، أكثرها في علوم القرآن والقراءات والتفسير وغير ذلك. وأما أبو عمرو الداني فتآليفه تنيف على مئة وعشرين إلا أن أكثرها في القرآن ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا وأما أبو العباس المهدي فمتقن التآليف حسن الترتيب جامع لفنون علوم القرآن ثم جاء القاضيان أبو بكر ابن العربي وأبو محمد عبد الحق بن عطية فأبدع كل واحد وأجمل واحتفل وأكمل فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن فلما تلف تلافاه بكتاب قانون التأويل إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه، وألف في سائر علوم القرآن تآليف مفيدة وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدلها فإن فإنه اطلع على تآليف من كان قبله فهذبها ولخصها وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة ثم قتم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزُّبَيْرِ فلقد قَطَعَ عمره في خدمة القرآن وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه وله فيه تحقيق ونظر دقيق، ومما بأيدينا من تآليف أهل المشرق تفسير ابن القاسم الزمخشري، وهو مسدد النظر، بارع في الإعراب، متقن في علم البيان، إلا أنه ملأ كتابه من مذهب المعتزلة وشرهم، وحمل آيات القرآن على طريقتهم، فتكدر صفوه، وتمرر حلوه، فخذ منهما ما صفى، ودع ما كدر. وأما القرنوي فكتابه مختصر وفيه من التصوف نكت بديعة وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري وزاد عليه إشباعا في قواعد علم الكلام ونمقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع وهو على الجملة كتاب كبير الجرم ربما يحتاج إلى تلخيص والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابك. الباب السابع في الناسخ والمنسوخ. النسخ في اللغة هو الإزالة والنقل، ومعناه في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعدما نزل، ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه، الأول نسخ اللفظ والمعنى. كقوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم الثاني نسخ اللفظ دون المعنى كقوله الشيخ والشيخة إذا دنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم الثالث نسخ المعنى دون اللفظ وهو كثير وقع منه في القرآن على ما عد بعض العلماء مئة موضع واثنى عشر موضعا منسوخا الا انهم عدوا التخصيص والتقييد نسخا والاستثناء نسخا وبين هذه الاشياء وبين النسخ فروق معروفة وسنتكلم على ذلك في مواضع ونقدم هنا ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والاعراض والصبر على اذاهم بالامر بقتالهم ليغني ذلك عن تكراره في مواضعه فإنه وقع منه في القرآن مئة آية وأربع عشرة آية من أربع وخمسين آية ففي البقرة وقولوا للناس حسنا ولنا أعمالنا ولا تعتدوا أي لا تبدأوا بالقتال ولا تقاتلوهم قل قتال لا إكراها وفي آل عمران فإنما عليك البلاغ منهم تقاة وفي النساء فاعرض عنهم في موضعين فما ارسلناك عليهم حفيظا لا تكلف الا نفسك الا الذين يرسلون وفي المائده ولا امنين عليك البلاغ عليكم انفسكم وفي الانعام لست, عليك لست عليكم بوكيل ثم ذرهم عليكم بحفيظ واعرض عليهم حفيظا ولا تسبوا في موضعين يا قوم اعملوا قل انظروا لست منهم في شيء وفي الاعراق فأعرض وأملي لهم وفي الانفال وإن استنصروكم يعني المجاهدين وفي التوبه فاستقيموا لهم وفي يونس فانتظروا فقل لي عملي وإما نرينك ولا يحزنك قولهم لما يقتضي من الامهال افأنت تكره فمن اهتدى لان معناه الامهال واصبر وفي هود انما انت نذير اي تنذر ولا تجبر، اعملوا على مكانتكم، انتظروا، وفي الرعد عليك البلاغ، وفي النحل الا البلاغ، عليك البلاغ، وجادلهم واصدر وفي الاسراء ربكم اعلم بكم، وفي مريم فانذرهم فليمدد ولا تعجل، وفي طه قل كل متربص، وفي الحج وان جادلوك وفي المؤمنين فذرهم ادفع، وفي النور فان تولوا وما على الرسول الا البلاغ، وفي النمل فمن اهتدى، وفي القصص لنا اعمالنا، وفي العنكبوت انا نذير لما يقتضي من عدم الاجبار، وفي الروم فاصبر، وفي لقمان ومن كفر، وفي السجده فانظروا، وفي الاحزاب ودع اذاهم، وفي سبأ قل لا تسألونا. وفي فاطر إن أنت إلا نذير وفي ياسين فلا يحزنك وفي الصافات فقول وقول وما يليهما وفي صاد أصبر أنا نذير وفي الزمر إن الله يحكم بينهم بما فيه من الإمهال فاعبدوا ما شئتم يا قوم اعملوا فمن اهتدى أنت تحكم لأن فيه تفويضا وفي المؤمن فاصبر في موضعين وفي السجدة ادفع وفي الشورى وما أنت عليهم بوكيل لنا أعمالنا فإن أعرضوا وفي الزخر فذرهم واصفح وفي الدخان فافتقر وفي الجاثية يغفر وفي الأحقاب فاصبر وفي القتال فإما منا وفي قاب فاصبر وما أنت وفي الذاريات فقول وفي, وفي الطور قل تربصوا واصبر فذرهم وفي النجم فأعرض وفي القمر فقول وفي نون فاصبر سنستدرجهم وفي المعارج فاصبر فذرهم وفي المزمن واهجرهم وذرني وفي المدثر ذرني وفي الإنسان فاصبر وفي الطارق فمهل الكافرين وفي الغاشية لست عليهم وفي الكافرين لكم دينكم نسخ ذلك كله اقتلوا المشركين كتب عليكم القتال. الباب الثامن في جوانع القراءة، وهو على نوعين: مشهورة وشاذة. فالمشهورة القراءات السبع، وهو حرف وهي حرف نافع المدنى، وابن كثير المكي، وابي عمرو بن العلاء البصري، وابن عامر الشامي، وعاصم، وحمزة، والكساء الكوفيين، ويجري مجراهم في الصحة والشهرة يعقوب الحضرمي بن محيصن. ويزيد بن القعقاع الصواب أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني لابن محيصن، لأنه مذكور في شواذ القراءات انتهى، والشاذة ما سوى ذلك، وإنما سميت شاذة بعدم استقامتها في النقل، وقد تكون فصيحة اللفظ أو قوية المعنى، ولا يجوز أن يبرأ بحرف إلا بثلاثة شروط. موافقته لمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه، أو في بعض اللغات، ونقله نقلا متواترا أو مستفيضا، واعلم أن اختلاف القراء على نوعين، أصول وفرش الحروف، فأما الفرش فهو ما لا ما لا يرجع إلى أصل مضطر، ولا قانون كلي، وهو على وجهين، اختلاف في القراءة باختلاف المعنى وباتفاق المعنى، وأما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى، وهي ترجع إلى ثمان قواعد. الأولى الهمزة، وهي في حروف المد الثلاث، ويزاد فيها على المد الطبيعي بسبب الهمزة والتقاء الساكنين. الثانية وأصلها التحقيق، ثم قد يخفف على سبعة أوجه. إبدال واو أو ياء أو ألف وتسهيل بين الهمزة والواو وبين الهمزة والياء وبين الهمزة والألف وإشقاط. الثالثة الإدغام والإظهار والأصل الإظهار ثم يحدث الإدغام في المثلين أو المتقاربين وفي كلمة وفي كلمتين وهو نوعان إدغام كبير انفرد به أبو عمر وهو إدغام متحرك. وإدغام صغير لجميع القراء، وهو إدغام الساكن. الرابعة الإمالة، وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء، والأصل الفتح، ويوجب الإمالة الكسرة والياء. الخامسة الترقيق والتفخيم، والحروف على ثلاثة أقسام، يفخم في كل حال، وهي حروف الاستعلاء السبعة. ومفخم تارة ومرقق اخرى وهي الراء واللام والالف فاما الراء فاصلها التفخيم وترقق للكسر والياء واما اللام فاصلها الترقيق وتفخم لحروف الاطباق واما الالف فهي تابعه للتفخيم والترقيق لما قبلها والمرقق على كل حال سائر الحروف. السادسه الوقف وهو على ثلاثه انواع. سكون جائز في الحركات الثلاثة وروم في المضموم والمكسور وإشمام في المضموم خاصة السابعة مراعاة الخط في الوقت الثامنة إثبات الياءات وحذفها. الباب التاسع في الوقت وهو أربعة أنواع وقف تام وحسن وكاف وقبيح وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه وما بعده مفتقرا إليه كذلك لم يجد إليه الفصل بين كل معمول وعامله وبين كل ذي خبر وخبره وبين كل ذي جواب وجوابه وبين كل ذي موصول وصلته وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله فالوقف على الأول كاف وذلك في التوابع والفضلات كالحال والتمييز والاستثناء وشبه ذلك، إلا أن وصف المستثنى المتصل آكد من المنقطع، ووصف التوابع والحال إذا كانت أسماء مع ذات آكد من وصفها إذا كانت جملة، وإن كان الكلام مستقلا والثاني كذلك فإن كان في قصة واحدة فالوقف على الأول حسن وإن كان في قصتين مختلفتين فالوقف تام وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب أو المعنى وكذلك اختلف الناس في كثير من الوقف من أقوالهم في راجح ومرجوح وباطل وقد يقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام تنبيه هذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف استقر عليه العمل واخذ به شيوخ المقرئين، وكان الاوائل يراعون رؤوس الايات فيقفون عندها لانها في القران كالفقر في النفر والقوافي في الشعر، ويؤكد ذلك ما اخرجه الترمذي عن ام السلمه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقل الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان أما الفصاحة فلاها خمسة شروط الأول أن تكون الألفاظ عربية لا مما أحدثه المولدون ولا مما غلطت فيه العامة الثاني أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة الثالث أن تكون العبارة واقعة على المعنى موفية له لا قاصرة عنه. الرابع أن تكون العبارة سهلة سالمة من التعقيد. الخامس أن يكون الكلام سالمًا من الحشو الذي لا يحتاج إليه. وأما البلاغة فهي سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقال من الإيجاز والاطناب ومن التهويل والتعظيم والتحقير. ومن التصريح والكناية والإشارة وشبه ذلك بحيث يهز النفوس ويؤثر في القلوب ويقود السامع إلى المراد أو يكاد وأما أدوات البيان فهي صناعة البديع وهو تزيين الكلام كما يزين القلم الثوب وقد وجدنا في القرآن منها 22 نوعا ونبهنا على كل نوع في المواضع التي وقع فيها من القرآن وقد ذكرنا هنا أسماءها ونبين معناها. الأول المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضع له لعلاقة بينهما، وهو اثنا عشر نوعا، التشبيه والاستعارة، والزيادة والنقصان، وتشبيه المجاور باسم مجاوره، والملابس باسم ملابسه، والكل وإطلاق اسم الكل على البعض وعكسه. والتسلية باعتبار ما, يستقل ما يستقبل والتسلية باعتبار ما مضى وفي هذا خلاف هل هو حقيقة أو مجاز واختلف أهل علم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن لأن القرآن نزل بلسان العرب وعادة فصحاء العرب استعمال المجاز ولا وجه لمن منعه لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أي يحصى. الثاني الكناية وهي العبارة عن الشيء بما يلازمه من غير تصريح الثالث الالتفاذ وهو على ستة أنواع خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة وخروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة وخروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب الرابع التجديد وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم والقصد بالتجديد تعظيم المجدد ذكره أو تحقيره أو رفع الاحتمال. الخامس الاعتراض، وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين كالخبر والمخبر عنه، والصفة والموصوف، والمعطوف والمعطوف عليه، وإدخاله في أثناء كلام متصل، والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه. السادس التجنيس، وهو اتفاق مع اختلاف المعنى. ثم الاتفاق قد يكون في الحروف والصيغة أو في الحروف خاصة أو في أكثر الحروف لا في جميعها أو في الخط لا في اللفظ وهو تجليس التصحيح. السابع الطباق وهو ذكر الأشياء المتضادة كالسواد والبياض والحياة والموت والليل والنهار وشبه ذلك الثامن المقابلة وهو أن يجمع بين شيئين فصاعداً ثم يقابلهما باشياء اخرى التاسع المشاكله وهي ان تذكر الشيء بلفظ اخر لوقوعه في صحبته العاشر الترديد وهو رد الكلام على اخره ويسمى في الشعر رد العجز على الصدر الحادي عشر لزوم ما لا يلزم وهو ان تلتزم قبل حروف الروي حرفا اخر وكذلك عند رؤوس الايات الثاني عشر القلب، وهو أن يكون الكلام يصبح ابتداء قراءته من أوله وآخره نحو دعس أو تعكس كلماته فتقدم المؤخر المؤخر عنها وتؤخر المقدم. الثالث عشر التقسيم، وهو أن تقسم المذكور إلى أنواعه أو أجزائه. الرابع عشر التتميم. وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه ويؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة أو خامس عشر التكرار وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل أو مدح المذكور أو ذمه أو للبيان السادس عشر التهكم وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب أو بالخبر. كذلك البشاره في موضع النداره السابع عشر اللف والنشر وهو ان تلف في الذكر شيئين فاكثر ثم تذكر متعلقات بها وفيه طريقتان ان تبدا في ذكر المتعلقات بالاول وان تبدا بالاخر الثامن عشر الجمع وهو ان تجمع بين شيئين فاكثر في خبر واحد وفي وصف واحد وشبه ذلك التاسع عشر الترصيع، وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوفية الوزن أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. العشرون التسجيع، وهو أن تكون كلمات الآية على روي واحد. الحادي والعشرون الاستطراد، وهو أن يتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل بينهما. ويكون الكلام الثاني هو المقصود كخروج الشاعر من السب إلى المدى بمعنى يتعلق بالطرفين مع أنه قفض المدح. الثاني والعشرون المبالغة وقد تقول بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال ومفعال وقد تقول بالمبالغة في الإخبار أو الوصف فإن اشتدت المبالغة فهو غلو وإغرار وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل ويدل على ذلك عشرة اوجه الأول فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين الثاني نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من قواطع آياته وفواصل كلماته الثالث عجز المخلوقين في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الاتيان مثله الرابع ما أخبر فيه من أخبار الأمم السابقة والقرون الماضية ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب الخامس ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال السادس ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله وذكر صفاته وأسمائه وما يجوز عليه وما يستحيل عليه ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده وإقامة البراهين القاطعة والحجج الواضحة والرد على أصناف الكفار وذلك كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه بل بوحي من العليم الخبير ولا يشك عاقل في صدق من عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم ودعا عباد الله إلى صراطه المستقيم السابع ما شرع فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة وأرشد إليه من مكارم الأخلاق وذلك غاية الحكمة وثمرة العلوم الثامن كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان محروسا عن التغيير والتبديل على طول الزمان بخلاف سائر الكتب التاسع تيسيره للحفظ وذلك معلوم بالمعاينة العاشر كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترديد بخلاف سائر الكلام الباب الثاني عشر في فضل القرآن وإنما نذكر منه ما ورد في الحديث الصحيح فمن ذلك ما ورد عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه ويتتعتع به وهو عليه شاق فله أجران وعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل القترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن فله اشد تقصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القران وعلمه فان الله يرفع بهذا القران اقواما ويضع اخرين وعن ابن عباس قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وعن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة وعن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر وعن النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهما بعد قال وإنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرف أو كأنهما فرقان من طير صواف تحافان عن صاحبهما، وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أصم من الدجال، وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة قل هو الله أحد تعدل القرآن وعن عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت علي لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس